1: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil.
0: Nós falamos recentemente aqui no podcast 15 Minutos sobre como alguns senadores têm tentado organizar de diferentes maneiras o que consideram uma reação ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal.
1: Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro.
0: Esse movimento parece ter chegado à Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, está articulando a obstrução de pautas no Congresso para fazer frente à derrubada do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal.
2: O que eu queria deixar muito claro para todos é que o Congresso Nacional, e no que depender da nossa articulação política como frente parlamentar e tantas outras frentes que estão somando a esse trabalho, não deixaremos de cumprir a nossa responsabilidade e a nossa atribuição constitucional de legislar. Ninguém diz o que nós temos que legislar, ninguém diz o que nós podemos fazer. Nosso papel é legislar e é cumprir a delegação que a população nos dá quando nos elege.
0: O movimento acabou tendo a adesão de outras bancadas e da oposição já que parlamentares também contestam outras decisões já tomadas ou em julgamento na Suprema Corte.
1: O Congresso Nacional, por exemplo, não decidiu até hoje liberar drogas porque o Congresso Nacional até hoje não teve maioria. Não é por falta de projeto, não. Tem projeto lá dentro do Congresso, mas nunca obteve maioria. O Congresso Nacional não decidiu ampliar a possibilidade de aborto, não é porque ele não quer ou porque ele se omitiu, é porque não há maioria no Congresso, não há maioria na vontade popular. E quem representa a vontade popular? O Congresso Nacional. Agora vem o Supremo e diz, já que vocês não decidiram, decidimos nós, os 11 iluminados que se julgam 11 constituições ambulantes, cada uma, cada um, responde pela Constituição Federal à sua maneira. Não, não é esse o dever do STF.
0: Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast a gente fala sobre a reação do Congresso ao Supremo. Minha convidada é a Tatiana Azevedo, repórter da Gazeta do Povo em Brasília, ela que acompanha os temas ligados ao Poder Legislativo.
2: Em relação ao julgamento do Marco Temporal no STF e também A usurpação de competências do Poder Legislativo. Suscitaram algumas reuniões, algumas composições de frentes parlamentares e grupos parlamentares dentro do Congresso. A reação dessa invasão de competências, dentre elas, a questão do marco temporal.
0: Tatiana Azevedo é minha convidada aqui nesse episódio do 15 Minutos. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem, Márcio. Tudo tranquilo. Por que está que partindo da frente parlamentar da agropecuária, né? A bancada aí do agro, esse, esse movimento pelo menos inicial de reação ao Supremo, hein, Tatiana?
3: Márcio, na semana passada, o Supremo retomou a discussão daquele chamado marco temporal que define uma data limite para a demarcação de terras por indígenas. Era fixada a data de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal e a Câmara aprovou esse projeto em maio. Esse projeto, ele está no Senado, e aí o Supremo, ao mesmo tempo, resolveu chamar a votação lá para o plenário dos ministros, a corte, e eles resolveram o contrário do que a Câmara decidiu. Eles derrubaram esse chamado marco temporal. Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária, nesse caso, é a maior interessada, Né? e a gente sabe que é uma frente grande, são mais de 350 parlamentares, entre deputados e senadores, com um forte poder de influência, e aí eles disseram, bom, não dá mais, a gente já está insatisfeito, o Congresso como um todo, com essa interferência do Supremo no, no poder legislativo, e aí a gente vai tentar marcar uma posição, reverter, dizer que, que a gente tem um projeto desse, tem outros projetos, inclusive, no Congresso tramitando, e que o Supremo não tem que tratar disso. Quem tem que cuidar de de projeto, de tudo isso, é a Câmara e é o Senado, não o Supremo.
2: O mais importante é deixarmos claro a gravidade do que aconteceu. Nós estamos falando em uma interpretação da Constituição. A Constituição é muito clara, no 231 principalmente, quando fala do direito de propriedade, mas mais do que isso, da temporalidade da ocupação das terras indígenas no país. Nós estamos falando em mais de 600 áreas já com estudo de demarcação e no efeito imediato daquela decisão.
0: Pois é, então esse movimento acaba assim partindo, né? Inclusive, a gente ouviu aí alguns trechos, está ouvindo durante o programa de uma entrevista coletiva que foi dada pelo deputado Pedro Lupion, que é do Paraná, é o o presidente dessa frente da agropecuária. Mas aí, Tatiana outras bancadas acabaram aderindo, né, e e daí não necessariamente só sobre a questão do marco temporal, mas também com outros interesses em relação a decisões e julgamentos em andamento no Supremo, Tatiana?
3: Exatamente, Márcio, na semana passada, logo depois que foi derrubado esse chamado marco temporal, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, que está deixando o cargo, né, ela vai se aposentar, vai ser ministra aposentada do Supremo, ela chamou, para o plenário virtual, que é um ambiente no no, no site do Supremo, ali na internet, que os ministros depositam os votos, o entendimento deles sobre determinado tema, direto ali no ambiente virtual. Eles não precisam estar lá fisicamente, com a capa e tudo mais. E aí ela chamou uma discussão sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é o que eles chamam de ADPF, Essa ADPF, ela foi proposta pelo PSOL, já está há muitos anos tramitando e já teve audiência pública, ela trata exatamente da descriminalização do aborto. Esse é um tema que é caro para a oposição, para os partidos, porque ele é daquela chamada pauta de costumes, né, Márcio? Então, os partidos mais conservadores, eles são completamente contrários ao aborto e a ministra, ao chamar, ao pautar esse julgamento e colocar lá no plenário virtual, ela já deu o voto dela, já que ela está saindo, dizendo que é a favor. E aí os partidos disseram, bom, já foi o marco temporal, e na mesma semana ainda vem a história do aborto, não. A gente vai tentar dar um freio nisso. E aí veio a reação da bancada do agro, que é uma bancada forte, como eu disse anteriormente, a bancada do agro quer que o Congresso discuta e tem outros projetos que podem ser discutidos nesse sentido de rever a questão da demarcação, a indenização de terras que foram desapropriadas, e aí outras frentes que têm também essa bandeira pró-vida contra o aborto, como, por exemplo, as frentes católica, evangélica e a própria oposição, os partidos de oposição, eles disseram, bom, então tá, nós vamos encampar esse movimento aí da bancada do agro e fizeram reuniões, ontem a oposição se reuniu, aí foi PL, foi o Novo, outros partidos, e eles saíram de lá marcando aí uma posição de fazer uma obstrução aos trabalhos do Congresso, para justamente dizer, a Câmara não vai, nem só a Câmara, a Câmara e o Senado não vão mais aceitar que o Supremo fique interferindo.
4: Se tem uma coisa que esse Congresso sempre fez, nunca se eximiu, nunca se omitiu de debater, de votar, é a questão da descriminalização do aborto. E sempre negamos. Estamos alinhados com 90% da população brasileira que é contra a legalização do aborto. O Congresso Nacional está reagindo já é, já estamos vários senadores e deputados mobilizados porque é mais uma usurpação da competência do poder do Senado. A gente não pode esquecer que o PL 1135 tramitou durante quase 30 anos aqui e foi rejeitado. E teve uma votação que foi de 33 a 0. Por que, que o Supremo está insistindo numa coisa que os, o Congresso Nacional foi eleito para isso? Então. O,
3: o, o que eles querem é ajudar a Frente né, a discutir os projetos que a Frente acha importantes no sentido da questão de terras e também marcar essa posição dizendo que o Supremo tem que parar de se meter aí no terreno
1: do Poder Legislativo. A obstrução do PL, do PP, do Republicanos e do Partido Novo foi anunciada no início da tarde. Senadores e deputados oposicionistas protestam contra decisões do Supremo Tribunal Federal, que consideram uma interferência em assuntos de competência do Poder Legislativo, em quatro temas. Aborto, drogas, contribuição para sindicatos e marco temporal para reconhecimento de terras indígenas. Bom, o, o, Tatiana...
0: Você falou sobre obstrução, né? Os os parlamentares acabaram decidindo ou saindo né, desse encontro, desse movimento mesmo de reação com a ideia de obstrução dos trabalhos na Câmara. Como é que funciona esse movimento e e quais são as chances de sucesso, de resultado em relação a esse esse, esse artifício usado aí no âmbito legislativo, hein?
3: Olha, Márcio, geralmente a pauta na Câmara, por exemplo, a pauta do plenário, ela é chamada todas as terças, quartas e quintas para sessões deliberativas extraordinárias, que é quando o o presidente pauta lá o que tem de projeto importante, ou outros projetos que estão, precisam ser votados, né, para liberar a pauta, ele chama essa sessão, abre a sessão, e aí os deputados vão, tem os debates e tudo mais, tem a votação ou não, e aí, ontem, né, foi uma terça-feira, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, geralmente ele chama, ele anunciou que a sessão deliberativa ia ser aberta às 13h55, ela foi aberta, e aí tem lá aqueles deputados que estão sempre no microfone, aproveitam para falar da sua região, né? dão a cena ali para a sua bancada, falam de temas que para eles é da região importante, ou falam de algum outro tema do cenário nacional, enfim, mas a sessão, ela vai acontecendo ali, até que o presidente chega ou um substituto dele, a secretaria-geral da mesa, todo mundo se posiciona ali, igual a gente vê na televisão, bonitinho, e aí começa propriamente o debate dos temas que vão ser votados naquele dia. Ontem, essa pauta foi chamada, a sessão foi aberta, não havia divulgação da pauta, geralmente essa divulgação da pauta é feita à tarde, na terça-feira, depois da reunião de líderes. O presidente Arthur Lira, ele chegou a Brasília, pelo que eu apurei, só à noite, E aí não tinha nem Lira, nem o vice dele, que é o Marcos Pereira, nem a secretaria-geral da mesa, o plenário estava assim, as moscas. E aí, quando foi por volta de nove da noite, não tinha coro, não apareceu ninguém, a sessão foi encerrada sem que absolutamente nada fosse discutido. A mesma coisa aconteceu no Senado. Então, a obstrução que começou ontem, ela foi anunciada, foi... É, durante todo todo dia, de manhã, na hora do almoço, até à tarde, as bancadas se reunindo, chamando coletivas ali no Salão Verde, que é na entrada do, do plenário da Câmara. No plenário do Senado também teve um movimento, a oposição se reuniu toda, senadores, deputados, estão tentando apoio da CNBB também. Então aí no Senado também não teve pauta, não teve votação, e nós tivemos uma terça-feira sem absolutamente discussão alguma de nenhum projeto.
0: Como que eles pretendem transformar essa reação também é, em projetos de lei na casa, né? Ou seja, qual que é a organização legislativa para reagir à questão desse ativismo do Supremo?
3: mas tem uma previsão de que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é para onde foi enviado o projeto que foi aprovado, que eu falei lá atrás, em maio, na Câmara, ele foi para o Senado... E tem uma previsão que ele possa estar na pauta da CCJ do Senado nesta terça-feira.
0: Deixa eu fazer uma pausa aqui na conversa com a Tatiana para informar que esse projeto ao qual ela estava se referindo acabou sendo aprovado por 16 votos a 10 na sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, que aconteceu depois que nós gravamos essa conversa nesta quarta-feira. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei 2.903-23, que define o marco temporal. Essa votação... Aconteceu depois de o Supremo formar maioria sobre o marco temporal para derrubar a tese né, nesse julgamento que a gente está abordando aqui nesta conversa. A proposta segue para votação no plenário. Inclusive, vive-se, nesse momento que eu estou gravando aqui essa informação, a expectativa de que possa ou não ser votado ainda nesta quarta-feira no plenário. Isso porque foi pedido também urgência na colocação do projeto na pauta. Repetindo essa proposta, ela estabelece que só podem ser demarcadas como reservas as terras que já eram ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Portanto, a CCJ do Senado aprovou o PL do Marco Temporal contra essa interferência do STF no tema. Retomando aqui a conversa com a Tatiana Azevedo.
3: Além disso, os deputados da frente querem trabalhar com esse projeto, porque ele define exatamente o que o Supremo derrubou. A data para a demarcação é o dia 5 de outubro de 1988, ponto. Além disso, as bancadas, a frente decidiu, com a diretoria, com o jurídico e tudo mais, que ela vai trabalhar aí com outras frentes. Tem outras duas propostas de emenda que tratam... Uma outra que reforça essa tese da data, do 5 de outubro de 88, para fixação do marco temporal. Uma outra que ela diz que os proprietários rurais que tiveram que sair têm que ser indenizados, é uma indenização prévia. E tem aí uma outra proposta de emenda constitucional, que aí já sai dessa questão, mas aqui à frente está encampando, trabalhando com ela, que é uma PEC que está sendo ainda assinada. A PEC, para começar a tramitação, ela tem que ter 171 assinaturas. É uma PEC do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, eu conversei com ele agora há pouco, ele disse que está com 150 assinaturas. Ontem houve um boom, segundo ele, ele conseguiu coletar e ele acha que até a tarde de hoje ele vai completar essas assinaturas. Essa PEC dele diz o seguinte o Congresso vai poder rever uma decisão do Supremo.
1: Portanto, a nossa proposta de emenda constitucional, ela se dirige a deixar claro o artigo 49, que relata quais são as competências do Congresso Nacional. Portanto, não se mexe nas competências do STF, nem nas do Executivo. Ela estabelece com clareza no artigo 49, que o Congresso Nacional poderá, por maioria constitucional, Portanto, três quintos em dois turnos na Câmara, três quintos em dois turnos no Senado, sustar os efeitos de decisão transitada em julgado no STF, que tem extrapolado os limites constitucionais.
3: Então, é o que... Os deputados todos agora, das frentes, das bancadas, está todo mundo unido em torno disso. Eles querem dizer para o Supremo, ó, aqui não, não vamos mais tolerar. Nós vamos aprovar isso para dizer que vocês não podem mais continuar tratando de um assunto que é nosso e tratando de temas que são nossos. E aí, nesse balaio entra também a oposição. Eu conversei com o deputado Carlos Jordi agora há pouco, ele é o líder da oposição na Câmara, Ele disse, olha, Tatiana, a gente quer primeiro dizer que não aceita mais, né, dá um basta, não vamos mais tolerar esse ativismo judicial, como ele chama essa intromissão, e a gente quer que quem tem que discutir, quem foi eleito, né, que teve voto, que representa a população, somos nós, somos nós parlamentares que temos que legislar. Então, tema como aborto, de novo, marco temporal a questão das drogas, da descriminalização das drogas, que também o Supremo entrou aí nessa área, a questão do imposto sindical, tudo isso está nesse pacotão aí da oposição e das bancadas, vamos ver aí o que, que vai ter de novo, ou seja, eles querem pressionar também, dizer não, e propor ao presidente Arthur Lira também, né, que vote, coloque aí, acelere a tramitação desses projetos que são, para a oposição, para que esses projetos avancem também, Márcio.
0: Tatiana, obrigado por participar desse episódio aqui e até a próxima. Um abraço. Até a
3: próxima, Márcio. Um abraço.
0: Olha, os áudios que você ouviu ao longo do episódio foram tirados dos canais da TV Senado e o da Frente Parlamentar da Agropecuária no YouTube. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff. E a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua
2: companhia.
4: Até
3: mais